0: In dem heutigen Briefing geht es um das Thema Aufmerksamkeit. Für welche Anlageklassen interessieren Menschen sich eigentlich gerade und von welchen Faktoren hängt das überhaupt ab? Außerdem schauen wir auf ein paar Ereignisse in der Wirtschaft und am Aktienmarkt. Es kommt unter anderem die globale Mindeststeuer, eine Digitalsteuer. Amazon macht einen relativ starken Ankauf, den zweitteuersten in der Firmengeschichte. Apple demonstriert stärker auf der Entwicklerkonferenz, es gibt eine neue Meme-Aktie, Vonovia und die Deutsche Wohnen wollen fusionieren und die Fragestellung, ob Tech-Aktien jetzt etwa out sind. Außerdem schauen wir kurz auf den Börsengang vom Hamburger Unicorn About You, dem Online-Möbelhändler und am Ende gibt es die Börsenweisheit des Tages. Ich bin Janus und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Briefing. Für welche Anlageklasse interessieren Menschen sich eigentlich gerade und wovon hängt dieses Interesse ab? Es gibt ja immer wieder Sprüche und Zitate nach dem Schema. Gerade dann, wenn alle sich für etwas interessieren, dann sollte man tendenziell vorsichtiger sein. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt einmal an. Denn oftmals sehen wir, dass entweder stark steigende oder stark fallende Kurse das Interesse nach Aktien prägen. In jedem Fall die Extreme und ähnliches sieht man bei vielen anderen Anlageklassen, aber womöglich nicht bei allen. Das typischste Schema ist aber, erst bewegt sich der Kurs in die eine oder die andere Richtung, dann springen die Medien auf und berichten darüber, dann bewegt sich der Kurs noch stärker in die entsprechende Richtung, dann werden die Glaskugeln rausgeholt und jeder Anleger spricht plötzlich darüber und überschlägt sich mit seinen Prognosen. Aber wie entwickelt sich das Interesse jetzt konkret? Google Trends ist dafür ein guter Indikator. Google weiß schließlich ziemlich viel über das Internet, über uns alle. Und vor allem weiß Google das über den Browser, Google Chrome oder die eigene Suchmaschine natürlich oder YouTube, was ja auch in vielen Fällen eine Suchmaschine ist. Schaut man sich nun das Interesse an Aktien an, ich habe das Ganze auch in Charts festgehalten, den Link dazu findest du in den Podcast-Show Notes, den kannst du danach oder dabei gern mal aufmachen. Dann sieht man, dass das Interesse an Aktien etwa seit den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau ist, höher als in den Jahren davor. Seit 2004 beginnt diese Google-Trends-Analyse, wobei man natürlich auch sagen muss, die Datenqualität hatte da auch immer mal wieder variiert über den Zeitraum. Aber wir sind auf einem relativ hohen Niveau, aber auch nur auf der Hälfte des Interesses im Vergleich zu März 2020, als es also zu dem schnellen Corona-Crash kam und selbst Anfang 2021 war es noch deutlich über dem Niveau. Das war ungefähr die Zeit, wo man auch bei den Technologieaktien Rekordhochs erreicht hat. Schauen wir nun auf eine andere Anlageklasse, auf die Kryptowährungen. Dann sieht man im Grunde ewig lang eine quasi waagerechte Linie, die sich an der Nulllinie bewegt. Und dann einen starken Ausschlag etwa 2017, Ende 2017. Dann ist der Kurs bekanntlich wieder stark gefallen, dann war wieder relativ wenig Interesse und jetzt ist wieder ein neues Hoch im Interesse erreicht, was natürlich auch mit dem enormen Kursanstieg einhergeht, den man bei Kryptowährungen und auch speziell beim Bitcoin gesehen hat, ungeachtet dessen, dass über die letzten Tage und Wochen der Kurs eher korrigiert hat. Wenn wir uns nun Immobilien anschauen, ja, also bei Aktien sehen wir ein weitestgehend konstantes Interesse, das über die letzten ein, zwei Jahre gestiegen ist. Bei Kryptowährungen sehen wir zwei enorme Peaks. Und bei Immobilien muss man natürlich sagen, Immobilien sind jetzt nicht nur Immobilien zur Geldanlage, sondern können auch etwas breiter gefasst sein. Generell sieht man aber bei Immobilien einen eher langfristig leicht abnehmenden Trend. Was aber spannend ist, weil Immobilienpreise sind ja auch gestiegen, aber vermutlich sind hier die stark gestiegenen Preise, anders als bei Aktien und Kryptowährungen, eher ein abschreckender Faktor, der zu weniger Interesse führt. Wenn man sich das Ganze auch mal im direkten Vergleich anschaut, dann sind Immobilien langfristig das Schlagwort mit dem größten Interesse, aber... Es gab zwei Phasen, wo das Interesse nach Immobilien noch übertrumpft wurde. Nicht von Aktien, auch nicht von dem Begriff Kryptowährungen, sondern ganz speziell von Bitcoin. Ende 2017, aber auch aktuell, ist das allerhöchste Interesse in diesem Vergleich nach Bitcoin. Was lernen wir jetzt daraus? Kryptowährungen sind enorm im Fokus, tendenziell vor allem dann, wenn sie stark im Kurs steigen. Das Aktieninteresse schwankt, sowohl mit Crashs als auch mit Preisanstiegen, also vor allem in den Extremphasen. Und Immobilien sind deutlich stabiler im Interesse, allerdings fällt das Interesse tendenziell mit steigenden Preisen. Also Anleger scheinen mit ihrem Interesse ganz anders umzugehen oder auch Medien scheinen mit ihrem Interesse ganz anders umzugehen, je nachdem, um welche Anlageklasse es sich eigentlich handelt. Schauen wir nun auf ein paar Ereignisse am Aktienmarkt aus den letzten Tagen und Wochen. Zum einen haben die Finanzminister der G7, also USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Japan und Kanada, sich eine globale Mindeststeuer als Ziel rausgenommen und sich darauf geeinigt, weltweit mindestens 15% Steuern von Unternehmen zu verlangen. Das zugrunde liegende Problem, vereinfacht dargestellt, gerade digitale Unternehmen schaffen es, ihre Zahlungsströme so fließen zu lassen, dass die Steuerlast minimal ist, dass die Steuer beim Firmensitz abgeführt wird, was oft niedriger ist als in den Ländern, wo der Umsatz eigentlich anfällt. Gerade solche Länder gehen dann oft leer aus und das soll damit beseitigt werden. Als nächstes muss dieser Beschluss allerdings auch noch bei den G20 durchgeboxt werden. Inhaltlich sorgt so eine Steuer hoffentlich für mehr Steuergerechtigkeit, also dass sozusagen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die nicht bestimmte Unternehmen bevorteilen. Das ist ja schön und gut, wenn Digitale Unternehmen und Technologieunternehmen ein starkes Geschäftsmodell haben, dann sollte es aber inhaltlich begründet sein und nicht dadurch, dass es steuerlich vorteilhaft ist. Steuerbeschlüsse haben natürlich aber auch immer Schattenseiten. Es wird vielleicht neue Wege geben, diese zu umgehen. Es gibt oftmals hohe Kosten, um so eine Steuer überhaupt länderübergreifend erheben zu können. Oder es schreckt womöglich Unternehmen ab, die dann gar nicht erst in bestimmte Märkte gehen. Beispielsweise sieht man das auch anhand der Datenschutzgrundverordnung in Europa, dass manche Webseiten aus den USA prinzipiell einfach kategorisch Nutzer aus Europa aussperren. Man kann die Seiten gar nicht aufrufen, weil eben diese Webseiten den Aufwand nicht gehen wollen, im Hintergrund alle Richtlinien für einen vergleichsweise kleinen Prozentteil an Nutzern zu erfüllen. Außerdem hat Amazon MGM gekauft und zwar für die Summe von 8,45 Milliarden US-Dollar. Hinter MGM steckt das Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer, das schon 1924 gegründet wurde, also bald 100 Jahre alt ist. Das Erkennungsmerkmal ist das Logo mit dem brüllenden Löwen. Zu MGM gehören unter anderem die James Bond-Filmreihe, dazu auch Rocky oder auch TV-Serien wie Fargo oder auch Vikings und noch viele weitere daneben. Amazon hat im Jahr 2020 allein etwa 11 Milliarden US-Dollar in neue Videoinhalte für Amazon Prime Video investiert. Also mit diesem Zukauf soll vor allem das Prime-Programm gestärkt und die Lizenzen erweitert werden. Das ist übrigens der zweitgrößte Kauf von Amazon in der Firmengeschichte. Auf Platz 1 liegt, vielleicht weißt du es, der Kauf des Lebensmittelhändlers Whole Foods. Kommen wir von Amazon zu einem anderen großen Tech-Konzern und zwar Apple. Apple hat ziemlich viel Stärke auf der Entwicklerkonferenz demonstriert. Montagabend bin ich in die Entwicklerkonferenz von Apple gerutscht und tatsächlich nicht wieder rausgekommen. Ich fand es ganz interessant zu sehen, Apple hat dort das neue Betriebssystem iOS 15 vorgestellt und die damit verbundenen Features geräteübergreifend. Drei Punkte, die ich dabei vor allem bemerkenswert fand. Apple spielt den Ökosystemvorteil voll aus. Geräte arbeiten geräteübergreifend optimal miteinander, also vom iPad zum iPhone, zum MacBook, zum iMac, zur Apple Watch und so weiter. Auch Einstellungen werden geräteübergreifend übertragen. Es gibt auch weitere Features, dass beispielsweise, wenn einfach nur Apple-Geräte nebeneinander aufgestellt werden, dass man mit der Tastatur und der Maus von einem Gerät alle anderen auch steuern kann und sogar auch Dateien hin und her ziehen kann. Ist ganz spannend zu sehen, das kannst du dir gerne in der Präsentation bei einer Stunde und 25 Minuten anschauen. Apple Music wird beispielsweise in automatische Bilddiar-Shows integriert, also quasi Videos, die beispielsweise einen Urlaub zusammenfassen. Das Ganze zeigt einfach nur, dass die Verzahnung aus eigener Hardware, also eigens hergestellten Geräten, mittlerweile sogar mit eigens hergestellten Chips, die da drin sind, und eigener Software, also Apple Music oder dem ganzen Betriebssystem, das also alles aus einer Hand kommt und nicht wie beispielsweise bei einem Windows-Laptop, der also Windows als Betriebssystem hat, dann vielleicht von Dell hergestellt wird und dann kommt das Smartphone beispielsweise von Google oder Huawei oder Ähnlichem. Hier kommt also alles aus einer Hand und dadurch kann kaum von einem Wettbewerber diese ganze Verzahnung der Geräte von Hardware zu Software ähnlich gut abgebildet werden, auch wenn das jetzt sicherlich einige Android-User, zu denen ich selbst vor ein paar Jahren gehörte, das womöglich anders sehen werden. Zweitens. Apple betont bei jedem Feature das Thema Datenschutz und Privatsphäre, womit es sich offensichtlich auf die Seite der guten Unternehmen stellen möchte. Beispielsweise werden Sprachverarbeitungen von Siri bei vielen Anfragen direkt auf dem Gerät und nicht erst in der Cloud verarbeitet, wodurch diese Aufnahmen nie das Gerät verlassen und diese Angst nehmen, abgehört zu werden. Und drittens... Apple greift den riesigen Märkten an, die ganz zentral davon profitieren, dass Apple so sehr für Datenschutz und Privatsphäre steht. Das ist der Markt des Payments, des ganzen Zahlungsverkehrs, den Apple mit Apple Pay erobern möchte. Dann der Markt Healthcare, also Gesundheit, mit Apple Health Features, mit beispielsweise der Erkennung von Schritten. Also Schritte werden über das iPhone in der Hosentasche gemessen und erkannt, obwohl möglich die Sturzgefahr über die nächsten Monate oder Jahre erhöht ist, ob sich dort etwas verschlechtert, einer Datensammlung, einer sicheren Datensammlung, die Apple verspricht, mit Übermittlungen an Ärzte und auch Datenerhebung durch die Apple Watch, also die Smartwatch am Handgelenk, die viele gesundheitsrelevante Daten aufnehmen kann. Dann das Thema Smart Home und letztendlich alle Märkte, die auch durch die Pandemie wichtiger geworden sind. Home Office, FaceTime, womöglich als Zoom-Alternative oder auch Prozesse zum Arbeiten. Also ziemlich viele interessante Dinge in meinen Augen, wenn du dich selbst davon überzeugen willst, schau dir gerne mal die Entwicklerkonferenz dazu im Video an. Außerdem gibt es eine neue Meme-Aktie, und zwar eine Kursexplosion bei AMC. Alles fing ja mit GameStop an, wo Reddit und Social-Media-Spekulanten die Aktie hochgetrieben haben. Danach waren dann auch Aktien wie Nokia oder Blackberry dran. Auch das habe ich hier im Briefing immer mal wieder erwähnt. Nun ist der Blick auf die Aktie von AMC Entertainment gefallen. AMC selbst ist Kinobetreiber und hat es entsprechend schwer seit der Corona-Pandemie. Und die Kursentwicklung spricht letztendlich Bände. Die letzten sechs Monate ist der Kurs jetzt um 1500 oder sogar mehr gestiegen. Und das meiste davon ist in den letzten Wochen passiert. Außerdem kommt es auf dem deutschen Aktienmarkt zu einer Fusion. Und zwar von Vonovia und Deutsche Wohnen. Die beiden großen Wohnungsunternehmen möchten nämlich fusionieren. Und ganz konkret wird Vonovia den Aktionären der Deutsche Wohnen ein Angebot zur Übernahme machen. Die Aktien von Vonovia sind nach Bekanntgabe gefallen. Die Aktien der Deutsche Wohnen, die also gekauft werden soll, gestiegen. Das ist auch nicht unbedingt verwunderlich, denn Vonovia bietet einen Preis, der knapp 18% über dem letzten Schlusskurs der Deutsche Wohnaktie liegt. Also Aktionäre können dann für 18% mehr verkaufen, deswegen ist danach auch die Aktie gestiegen. Der Zeitpunkt ist natürlich spannend, da gerade Enteignungs- und Mietendeckel-Debatten ziemlich Fahrt aufnehmen. Genau das könnte aber auch ein Grund sein, denn auch die Deutsche Wohnen schreibt selbst in der gleichen Ankündigung, dass ein Grund dafür ist, strategische Herausforderungen wie Klimaschutz, bedarfsgerechtes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum können gemeinsam noch konsequenter adressiert werden. Und dazu wurde auch der Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen für Berlin bekannt gegeben, der beispielsweise konkrete Begrenzungen von Mietsteigerungen vorsieht, Neubaumaßnahmen und auch Wohnraumförderung. Außerdem eine Frage, und nämlich habe ich einen spannenden Artikel gelesen, der diese Frage aufgeworfen hat. Ist Tech jetzt etwa out? Vielen Technologieaktien geht es im mittel- und langfristigen Durchschnitt sehr gut, keine Frage. Kurzfristig notieren einige, gerade eher hochbewertete Wachstumsaktien, aber deutlich unter ihrem Allzeithoch, das vor allem Anfang dieses Jahres erreicht wurde. Einige davon habe ich ja auch zuletzt im Briefing erwähnt und genauer unter die Lupe genommen. Die These des Beitrags ist nun, sind Technologieaktien wieder out? Und das Ganze geht zurück auf die Global Fund Manager Survey, also eine Umfrage global unter Fondsmanagern, die regelmäßig von der Bank of America durchgeführt wird. Und dort konnte herausgefunden werden, dass die Allokation mit der Fondsmanager gerade auf Technologieaktien setzen, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Marktindex, hier im Vergleich zum MSCI ACWI, dass diese aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit 2006 ist. Das heißt, Fondsmanager haben gerade ganz stark Technologieaktien untergewichtet. Auch das hat mich selbst überrascht. Was wird dann aber übergewichtet, könnte man sich auch fragen. Doch diese Antwort liefert der Bericht. 30% der Manager übergewichten Banken aktuell, 20% Rohstoffunternehmen und 14% Energieunternehmen. Das heißt tatsächlich gehen Fondsmanager aktuell eher raus aus Technologieaktien und eher rein in zyklische Branchen. Abschließend schauen wir eher auf eine technologiegetriebene Aktie, und zwar auf das Hamburger Unicorn, also ein Unternehmen, das die eine Milliarde Bewertungsmarke mittlerweile ziemlich deutlich geknackt hat, nämlich About You. Und About You geht an die Börse. Ganz konkret ist das für Ende Juni Angedacht. Also noch in diesem Monat soll der Börsengang stattfinden. About You stammt ursprünglich aus der Otto-Gruppe und hat in der Startup-Welt für viel Aufsehen gesorgt. Und auch ich als Hamburger habe viel davon mitbekommen. Nur wenige hielten es damals für realistisch, dass neben Zalando noch ein weiteres Mode-E-Commerce-Unternehmen entsteht und so erfolgreich wird. Aber tatsächlich durch gute Arbeit und auch eine enge Vernetzung mit Influencern und auch ja, maßgeschneiderten Empfehlungen hat About You es bis heute ziemlich gut geschafft. Neben dem Online-Modehandel bietet About You auch die eigene Shop-Software als Technologieprodukt an, auch wenn dieser Teil bisher nur einen einstelligen Prozentbereich am Umsatz ausmacht. Nun kennzeichnet der anstehende Börsengang, das kann man, denke ich, guten Gewissens sagen, den vorläufigen Höhepunkt. Wie sehen davon nun die Eckdaten aus? Angepeilt wird wohl eine Bewertung von 3 Milliarden Euro, womöglich aber auch mehr, das wird sich noch herausstellen müssen. Die fundamentalen Eckdaten? About You hat etwa 30 Millionen Kunden aus 23 europäischen Ländern, vor allem aber Deutschland als Heimatmarkt ist dort relevant. Im Geschäftsjahr 2021 wurde erstmals über eine Milliarde Euro Umsatz erzielt, das entspricht im Vergleich zum Vorjahr 57 mehr Umsatz und auf 2022 wird ein Wachstum von 40 bis 50 erwartet. Also weiter sehr starker Wachstumskurs. Zuletzt gab es noch auf Jahresbasis einen operativen Verlust von 36 Milliarden Euro. Im letzten Quartal war About You sogar auf operativer, bereinigter Ebene leicht profitabel. Der natürliche Vergleichsmaßstab für About You ist natürlich schon an der Börse und das ist Zalando. Auch Zalando habe ich schon mal auf strategyinvest.de analysiert. Falls Sie das interessiert, schaut dort gerne rein. Wenn wir uns angucken, wo Zalando heute liegt, dann sehen wir eine Bewertung von 23 Milliarden Euro bei 8 Milliarden Euro Umsatz. Ebenfalls ein starkes Wachstum, auch durch die Corona-Pandemie getrieben und Zalando ist mittlerweile profitabel. Beide Unternehmen hätten damit ein ziemlich ähnliches Kursumsatzverhältnis. About You wächst allerdings noch deutlich stärker. Ich bin deshalb gespannt, wie der Börsengang laufen wird und halte dich natürlich auch hier auf dem Laufenden. Abschließend die Börsenweisheit des Tages und diese kommt vom Lehrmeister von Warren Buffett, und zwar von Ben Graham, der mal ganz kompakt auf den Punkt gebracht gesagt hat, der Privatanleger sollte konstant als Investor handeln und nicht als Spekulant. Und ich glaube, das passt ganz gut als Schlusswort, wenn man sich die Themen anschaut, rund um Interesse nach Anlageklassen, rund um Aufmerksamkeit, um Themen, die out sind oder Themen, die eher in sind. Die erwähnten Links und weitere Empfehlungen findest du in den Podcast-Show Notes, unter anderem auch den Link zu diesem Podcast mit zusammengefassten Episoden auf Blinkist. Über den Link bekommst du auch noch einen Rabatt auf dein Abo, wenn du das Ganze dann testen willst und es dann auch für gut befindest. Ich kann es dir in jedem Fall nur selbst weiterempfehlen. Ich habe ist glaube ich, das erste Mal 2000. 12 oder 2013, damals noch im Studium, genutzt und freue mich heute deshalb natürlich umso mehr, dass mein eigener Podcast mittlerweile auch auf Blinkist zu finden ist. Also, falls du das noch nicht kennst, schau dort sehr, sehr gerne mal rein. Große Empfehlung von mir. Den Link zu Blinkist und weiteren Themen findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns also dort wieder. Du hörst mich dann entweder auf Blinkist oder spätestens in der nächsten Podcast-Episode wieder. Dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis dann.